0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，汉武帝刘彻颁布了自上台以来的天字第一号通缉令，抓捕已经闻风而逃的郭姐。郭姐带着老母亲一路逃亡，后来她把老妈安置在了夏阳，就是今天的陕西韩城附近。她自己则逃进了邻近，就是今天的陕西大荔县附近。可一个问题摆在了面前。走不了了，为啥呀？接到朝廷的命令，前面的函谷关已经封闭了，任何人不得出关。朝廷的人马上就要追上来了，可关又出不去，这可咋整？郭杰打听到，这个临近城里也有一个远近闻名的叫吉少公的大侠，为人最是豪爽仗义，最是能解危济困，帮助别人了。郭杰以前那当然不认识他。但为了过这函谷关，也只能去求他了。吉少公一听，这就是大名鼎鼎的郭姐，自然万分高兴。俩人儿惺惺相惜，相见恨晚，当即喝了酒，撸了串，烤了大腰子。酒酣脑热之际，一个头磕在地上拜了把子，爬起来贴上创可贴，那拿出刀剑就准备等到晚上硬闯函谷关。等到后半夜酒醒了，人也明白了。两个人要是都能闯得过去，那还是函谷关吗？后来吉少公那还是仗着自己多年培养的关系，把郭姐安全送出了函谷关。郭姐辗转到了太原，她虽然是个逃犯，但张狂惯了，根本就不是那谨小慎微、惶惶不可终日、每天躲着人走的样子。谁帮助了他，比如说给他提供了食宿，他叫自报家门。告诉人家，我是谁谁谁，我犯了什么事儿，皇帝要抓我，得亏人家吉少公兄弟帮忙，才逃出了前面的函谷关。以后我会报答你们的。您想，朝廷派来抓他的人，那也不是吃素的，自然顺藤摸瓜就追踪到了吉少公这儿。吉少公为了掩护郭姐，一个字儿也不向官府交代。为了彻底断掉这条线索。吉少公居然自杀了，这线索一下子就断了。又过了很长时间，郭姐才被抓捕归案。但是在追究郭姐杀人罪行的时候，又遇到了一个难题：郭姐以前杀人，那都是在大赦之前。还有这许多杀人事件，虽然是因为郭姐而起，但都不是郭姐亲自动的手。有的确实郭姐也不知情，那都是底下小弟粉丝们私下替他出气。把对他不恭敬的人给杀了，这调查来调查去，居然一件实锤都没有。这时候已经升任为御史大夫的公孙弘，那早就看出来刘皇帝要铲除势力强大的游侠集团的想法了。这个郭姐的名气太大了，交往面很广，又有那么多人愿意听从他、追随他，这在社会上是一股很大的势力。那不收拾你郭姐，收拾谁呀？我得赶紧上奏。要不主父偃那个欠儿灯又该抢先上奏了。于是老公孙红紧急上奏道：“郭姐就是一个普通老百姓，但她玩弄权诈之术，因为一点小事就敢杀人，这还有王法吗？虽然好多事儿他都推了个干净，有些事儿他可能确实不知情，手下就把人替他给杀了。”这个罪比他自己杀人还要严重，按照我朝法律规定，应该判处郭姐大逆不道之罪，并灭其族人。这可正合了汉武帝刘彻的意了。刘彻、啊、当即下令杀掉郭姐并诛杀他的全族。听完郭姐的这个故事，咱们也就对上集结尾留下的讨论话题有了答案了吧？一句话就能说清楚。为啥刘皇帝要对一个民间混混大动干戈呀？因为这些所谓游侠群体的巨大社会影响力，以及视国家法度为无物的处事态度，使他们成为政治格局中最不易于控制的变数。这是当时刘家政权绝不能容忍的。所以汉武帝刘彻要拿最著名的游侠郭解开刀。作为一个皇帝，刘彻那肯定不害怕他这么一个侠士凶徒。他害怕的是这种收买人心、笼络人心的家伙，一个恶霸歹徒是地方官该管的事儿，但这种用现在的话来说叫做群众领袖、意见领袖的人，却是皇帝的心病。有道是天无二日，谁又敢说那个小地方的日头就不会照到京城长安来呢？刘彻最清楚，他的曾祖父刘邦开始起事的时候。那无论是名望还是实力，那可都远远赶不上人家郭姐这个人。可结果呢？刘皇帝不得不防患于未然呢、啊。咱们以史为鉴，结合一下现实，现在的好多流量明星的粉丝，那狂热到了不辨是非的地步。作为偶像，那你必须要为粉丝做出正确的引导，否则在众多粉丝作恶的时候，你不闻不问，也许你就会成为下一个郭姐。血淋淋的教训呢、啊！主父偃让各郡国身家在三百万以上的人都迁到茂陵去的这个建议得到实施以后，刘彻皇帝那是满意极了，没事就当着群臣的面夸夸主父偃。随着主父偃在刘皇帝眼里越来越红，越来越受宠，主父偃自己也膨胀了，变得嚣张跋扈。大臣们对他的巧言如簧、能言善辩，那也是越来越害怕。他一旦不小心得罪了他主父偃，他在刘皇帝面前暗中告自己的状，所以他们就拿着金银财宝去主父偃的家门去拉关系。主父偃对送上门来的财物那也是满不在乎，全都来者不拒，照单全收。红的发紫的主父偃决定趁热打铁，继续实施他的报复计划。他已经成功的弄死了当年看不起他的燕王刘定国，他要报复的下一个目标。就是当年同样对他不理不睬、冷落漠视、没给过他好脸子看的，他家乡齐国的老大齐王刘慈昌。齐国是主父偃的故乡，可是，一想起这个地方，主父偃就恨得牙痒痒，心也拔凉拔凉的碎成了饺子馅他时常回忆起自己的兄弟姐妹们讥讽他的场景，也清楚地记得自己的铺盖卷被家人扔到大街上的那个刚下完瓢泼大雨的午后。可没有一个朋友资助他，哪怕一个铜板的窘境，更忘不了齐王府里的白眼和呵斥。每每想到这儿，他都老泪纵横。他要报复他们，他要报复齐王，但主妇眼暂时克制住了，因为他还有一件比这个报复更重要的事儿，要看齐王刘次昌的态度。如果这事儿办好了，他和刘次昌就成了一家人。不但以前的旧账可以一笔勾销，而且以后那还要在刘彻皇帝面前大力飘扬飘扬这个刘慈昌。那主父偃想的是啥事儿呢？记得不？老李讲过，主父偃有个女儿已经成年了，那正要嫁人。齐王刘慈昌年龄不大，齐国又非常富庶，所以主父偃就动了想把闺女嫁给齐王刘慈昌的念头。不过主父偃也知道。自己那闺女，委实是不咋水灵。你刘次昌就将就点吧。何况你和你姐姐乱搞那事儿，我可是门清。你刘次昌，你看着办。当然了，齐国物产丰富，商业发达，是西汉王朝里地位非常重要的一个大的诸侯国。在大家的眼睛里，这就是块肥肉啊，谁都想和齐国扯上点关系，好分一杯羹。公元前132年，齐一王刘寿去世了，他的儿子刘次昌继任齐王之位。满打满算，这小子继位才小五年天气。刘次昌非常年轻，那是个典型的高富帅、钻石王老五，这就让朝廷中的那些个恭卿大臣、元老贵族们都想把女儿嫁给他，好和他齐国扯上点关系。就连汉武帝刘彻的老妈。太后王氏那都想把女儿金淑给他生的外孙女儿嫁给刘次昌，可惜刘次昌的老妈纪太后那却一门心思想要亲上加亲，就把自己弟弟家闺女，也就是刘次昌的表妹，硬塞给儿子做王妃。肥嘴不留外人田不是？可刘次昌偏偏不喜欢这个表妹，但老妈纪太后她不管这些呀，什么喜欢不喜欢的，这灯一吹呀。就喜欢啦，所以告诉来提亲的人，谢谢您的美意，我儿已经有王妃了，就不劳烦您操心了。这话当然是对汉武帝刘彻的母亲王太后说的，对他主父偃、季太后这个长期身居宫中，那自我感觉良好，根本就不知道主父偃厉害的老娘们他可没那么客气。他主夫眼是个什么东西，竟敢想高攀我刘家，主尤蒙了心了吧？呸！这话传到主夫眼耳朵里，那主夫眼当时就怒了。好，我就让你这个老东西好好看看整人高手主夫眼我是个什么东西，你做噩梦去吧你！主夫眼早就想报复齐王刘次长了。所以刘自昌的糗事儿，主父偃调查的门清，把柄在他自己手里攥得死死的。如果这次刘自昌答应娶他女儿，不管是做小三小四还是小五、小六，主父偃都认了。可那老娘们不但没答应，还骂人骂得贼拉的难听。主父偃决定弄死刘自昌。那主父偃到底抓住齐王刘自昌的啥把柄了呢？说起来，这还超级狗血。这不是刘自昌，他不喜欢老妈季太后硬塞给自己的那个表妹吗？就对他爱答不理的，每天都去别的妃子屋里睡觉，这可不是个事儿啊！季太后就想了个办法，那就是让自己的女儿，也就是齐王刘自昌的亲姐姐去说服他，让他和表妹好好过日子。刘自昌姐姐采取的办法简单粗暴，那就是不准别的女人靠近弟弟刘自昌。只许他去表妹那屋。您想，刘自昌血气方刚，没女人哪行啊？结果饥不择食，在一次酒后，他姐姐没说服得了亲弟弟，却让亲弟弟把他给睡了。俩人居然开始了通奸。二十岁的年纪，有人脱了单有人脱了贫，而齐王刘自昌却脱了缰，像只哈士奇一样在二逼的道路上狂奔。这亲姐弟俩乱伦，这电影电视剧也不敢这么演呢。不过皇帝家的事儿，咱老百姓还真看不懂。这事儿可是让主父偃调查的一清二楚，但他不说，就看刘子昌和他结不结亲。现在结亲无望，还被好好的羞辱了一回。主父偃立马求见刘彻皇帝，对他说了一番话。主父偃说得很委婉。但细品起来，却字儿字儿诛心。主父偃是这么说的：“皇上啊，微臣一直有个事儿憋在心里，想说那实在是说不出口，不说还不行，这良心过不去呀。再说我是大汉子民，我领您的俸禄呢，理应为大汉的未来考虑，我不能护短了。”哦。汉武帝刘彻一想，看样这事儿还不小，就对主父眼说：“你说吧，啥事儿啊？皇上，您知道我的家乡是齐国，我们齐国物产丰饶，富可敌国。都城临淄那更是人口众多，经贸发达。光临淄城一天的贸易税额就达千金之多，老百姓都富得流油。我觉得吧。”比咱们长安都富，况且战略位置十分重要。臣以为，这么重要和富庶的大国，陛下应该交给爱子或亲兄弟管理才是。怎么能让刘慈昌这么个远房亲戚来掌管呢？他们家可一贯和咱中央不是一条心呢。您忘了吗？当年太后吕雉掌权时，齐国就差点造了反。吴楚七国之乱事，如果不是被及时制止，齐国也早就加入造反集团了。这齐国呀，有造反基因，很不安分呐。还有，齐国都传遍了，齐王刘次昌和他亲姐姐淫乱，这么伤风败俗的事儿，影响实在太坏了。直接影响到您皇族的威望，不能让一颗耗子屎坏了一锅汤啊！虽然我和齐国有很深的感情，可我不能护短不说呀。老臣建议好好查查他们，以正视听。主父偃这番话，那干净利索的落在了汉武帝刘彻那根脆弱的政治神经上。皇帝嘛。最重要的就是巩固自己的江山，不让别人染指自己的宝座。现在齐王这个远亲既然可能威胁到自己的统治，那么真得好好查一查他了。于是刘彻马上任命主父偃为齐国的国相，让他拿着尚方宝剑进驻齐国理政。主父偃长长的出了一口气，终于可以荣归故里了。一听说主父偃当了钦差大老爷，要回他们齐国了，主父偃的兄弟姐妹和当年的那些同学、朋友、邻居们都不远千里的去郊外迎接他，他们谦恭的笑着，嘴里说着奉承话，而存心报复的主父偃根本就不搭理他们这些马屁精，只是和来迎接他的齐国官员有一句没一句的扯着闲篇。主父偃被众星捧月一样的迎回了齐国。进了城安顿好以后，主福衍把自己的兄弟姐妹和同学朋友们都召集起来，开了个小会。主福衍先让手下的官差请出了皇帝御赐的尚方宝剑和诏书，并告诉这些忙不迭跪倒一片的人：“见此宝剑如见天子，此剑具有先斩后奏的权利，可上斩诸侯王，下斩老百姓。”吓得那些个马屁精跪在那儿，牙齿直打颤。接着，主父眼回忆起当年这些人那是怎么嘲讽、鄙视和糟蹋他的。说到激动处，还时不时猛地刺啦一声拉出那把宝剑。底下跪着的人，那有人直接就吓得尿在了地上，有人猛抽自己的耳光，哭喊着骂自己有眼无珠，不是人。主父眼看着他们一个个痛哭流涕的丑态，觉得埋在自己心里几十年的气儿，今天终于消了。他让人拿出五百斤来，天菊散花般的扔了一地，高傲而冷漠地告诉他们：“当年你们没有一个人把我当人看，现在我富贵了，你们个个都想来攀附我。我今天就告诉你们，哪有那么便宜的事儿？这五百斤是你们大老远去迎接我的辛苦费，你们去捡吧。从此之后。”我和你们恩断义绝，任何人不许再踏入我主父偃的家门一步。说完，主父偃头也不回地一甩袖子走了。整完了家人、朋友、同学，主父偃开始着手整治季太后，整治齐王刘四昌。那主父偃到底是怎么整治齐王刘四昌的呢？咱们呀，下集接着说。今天咱们留下个小问题讨论，那就是：假如您是主父偃。会不会报复当年看不起、鄙视自己的同学、家人、朋友呢？欢迎听友们在本节目的评论区发表您的意见。如果您没有时间讨论的话，那也耽误您几秒钟。您觉得您也会这样报复的话，您就在节目评论区中打个一；您觉得您不会这样报复，选择原谅的话，您就打个二。咱们呀，共同讨论，共同成长。也希望您继续素质三连，给老李的节目点红心、打 call 和转发到朋友圈、头条、微博或 QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。老李在这儿，谢谢大家了。